0: Je bent je eigen persoon. Met je gedragingen en voorkeuren. En dat uitzicht in bijvoorbeeld kledingstijl, diepe films en je muzieksmaak. En dat laatste, daar gaan we wat mee doen. Aangezien Johan en ik elkaar al best lang kennen, gaan wij voor elkaar een mixtape maken. Digitaal dan wel te verstaan. Maar dag. Op die mixtape staan vijf nummers waarvan we vinden dat het past bij de ander. Ik ben Sven. En ik ben Johan. Zolang we in lockdown zitten, luister je naar Slot Omlaag. Een wekelijkse podcast van Praatje Podcast. Johan,
1: het is, 1. het is er weer
0: zo Het is er weer Inderdaad. Zal ik al
1: beginnen met klagen of wachten we nog even?
0: Nee, mag meteen klagen.
1: Oh ja, het is weer zo eentje waarbij jij een, een opdracht verzint en dan drie seconden voor de uitzending... geef je eigenlijk wat eigenlijk de bedoeling was. <laughs>
0: nee, dit is... Lieve luisteraars, welkom trouwens. Het ja. heeft te maken met interpretatie. Inderdaad, ja. Of zoals ze in Amerika zeggen... Interpretation.
1: Oké, okay, we zijn weer uh, Americans. Ach, goed, true. Maakt dat maakt
0: helemaal niet uit. Ja, oh. yeah, it's true. It is true. It's the greatest. Okay. Maar um, ja, we gaan in het hoofdonderwerp gaan wij een, een top 5 eigenlijk behandelen van muziek die we tof vinden. Maar uh, de twist is: ik moet Joens lijstje in elkaar zetten. Zonder dat Johan natuurlijk voorkeuren opgeeft. Ik moet gewoon eigenlijk een beetje in de brain van Johan duiken. En dan kijken van, ja, wat, wat vindt die jongen eigenlijk leuk? En uh, vice versa. Dus ja. wij maken voor elkaar een lijstje. En dat noem ik even een, een, een mixtape. Dat deed je vroeger, maar daar komen we in het hoofdonderwerp verder op. En dan gaan we gewoon eens kijken van, uh, slaat het aan? Is het wat? En wat vinden we ervan? En wat is de reden bijvoorbeeld dat je dat nummer hebt gekozen? Maar dat is allemaal voor het hoofdonderwerp. Eerst maar even gewoon Johan, it's the weekend... Hoe is het? Nou, mijn computer doet het weer. Mm. Dus dat is altijd
1: dan... Dat is altijd hè? fijn. Positief begin ja. vergeleken met vorig jaar. Zeker. Keer.
0: Nou, inderdaad, zeg hé. Ja. Ik heb zwarma op.
1: Zwarma op?
0: Ja. Oké. Okay. En dat is echt heel lang geleden dat ik zwarma heb gegeten. Serieus? Ja.
1: Nou, zwarma inderdaad wel. Kebab eten wij meestal.
0: Oh, echt waar, hé? Ja. Nee, dat eten wij echt nooit.
1: Nee? Nee. Waarom?
0: <laughs> is dat echt een vraag? <laughs> waarom, waarom eten jullie dat niet? Is ja, er mis mee of zo? Zin. Is dit goed genoeg voor je? Ja, precies, dat laatste vooral. Maar... Ja. Nee, uh, ik weet niet. Bij ons is het op een of andere manier dan. als we zoiets eten, en dat is dan niet heel vaak, ik denk een paar keer per jaar. dan is het toch wel de, de Swarma, of zoals uh, Wouter al het vroeg zei. shawarma Is een beetje. de <laughs> shawarma is, is toch een beetje ingeburgerd. Dat is het dan.
1: Okay, ja, nou, dat is dus het ding. Ik vind het zo gewoontjes.
0: Ja, maar dat, ja, ik hou denk ik van gewoontjes. <lacht> jij bent natuurlijk van de, de e-light, hè? Inderdaad. Jullie zijn toch wel heel bijzonder. Onder de drie sterren ruiken. ik niet aan. <lacht> ja, Stegen je billen niet eens meer af. Nee. <lacht> maar goed, dat, ja. Dus uh, dat is echt zo'n zo typisch weekenddingetje. Gewoon lekker easy, makkelijk eten. En uh, het grappige is dat mensen die dit terugluisteren, die denken, wie weekend, weekend. Het is op zijn vroegst maandag of dinsdag. Dus wat nou weekend? Maar misschien dat we onze luisteraars toch wel een beetje in de weekend flow kunnen krijgen. Inderdaad, het is nooit te vroeg om te beginnen. Nee, en wat daar altijd bij kan helpen, dat zijn tips. Oh ja. Wat hebben we nog tips? Ja, ik vind het wel mooi. Ja. Oh ja, klinkt me altijd in de oren als van, oh, oh ja, shit. Oké, okay, nou ik tover wat uit mijn hoed. Dat is ook zo. <laughs> maar ik heb hem wel. Ik ik wel heb we Google, random tip, Google.
1: Ik heb eigenlijk uh, niet een tip, ik heb een kleine correctie. En die, ver, die verweef ik zo
0: meteen in mijn tip. Oh, ik weet al waar dit heen gaat, maar ga door. Oké, okay.
1: een uh, vorige aflevering die onze, al onze luisteraars geluisterd hebben natuurlijk. En daar vol enthousiasme mee bezig waren. En die gingen op zoek op Google naar Agnes Obel, Duitse zangres. En ik kon het niet vinden. Nee, werd de google van nooit vergoord. En Nul resultaten. Ik ken gewoon niet. Nee, want uh, ze is helemaal niet Duits. Ah, verraadster. Ja, ja, het komt... Ik... Ze hebt dus
0: wel gezegd dat ze Duits was, maar onderzoek toont aan dat ze dus niet Duits is. Nee, ik heb gewoon um,
1: de conclusie te, ge te snel
0: getrokken. Je denkt Dark is een Duitse serie, Agnes Obel is blijkbaar ook Duits. Nee, het was ietsje anders,
1: um, maar ook dat had gekund. Ik denk um, Dark is een Duitse serie, ik ga Agnes Obel zoeken, klinkt al Duits. En ze speelt in het Berliner... Um, een symfonieorkest of zo, of hoe noem je dat? Dus ik denk, nou, dan moet het een Duitser zijn.
0: Oh, maar ze doet er ook alles aan om heel erg Duits over te komen. Ja,
1: wel bij mij op dat moment. Uh, maar ze schijnt dus Deens te zijn.
0: Begint ook met een D.
1: Ja, ik bedoel, hoe, hoe ver weg kan ik zijn? Hoe dichtbij? Het ligt hè? in de
0: buurt. Juist. Ja,
1: dus, um, Maar dan komt hij bij mijn tip. Ja. Ik denk, is het heel simpel, een tip. Kijk, bij ons moet je niet echt bij de feiten zijn, maar vooral bij de emotie. Zoals o, ja, zeker. van ons twee hadden ja, En de laatste aflevering volgens mij sneerde jij even tussendoor. Uh, ja, die Xbox presentatie, daar uh, besteden we geen tijd aan.
0: Nou, oh, dat klopt, ja.
1: Ja, nou, wil je dat toch
0: weten? Dan moet je naar de buttonbash luisteren. Oh, wat dit. <laughs> je maakt echt nu op dit met iemand heel erg blij. Echt heel blij. Ja, maar ik heb hem geluisterd en ik um, vond het ook echt goed. Want ik vond de buttonbassjes
1: goed of vond je nou, de Xbox Insight goed? Ja. Oh, die aflevering. Juist. Het klinkt een beetje alsof ik het normaal niet goed vind. Dat bedoel ik er natuurlijk dat is niet mee. ook heel bijzonder. Ja, ja hè, normaal vertwist ik jouw woorden altijd. Dit keer doe je iets zelf.
0: Maar goed. <laughs> um, nee, ik uh, heb vol aandacht zitten luisteren. Ja, leuk hè. Is dat ook omdat je nu je had, uh, die, die in Xbox Insight zelf niet gevolgd Dus dit was jouw eerste hand als het ware. Ja. ja wat ik zo sterk
1: vond is, uh, ga ik een klein beetje verklappen is um, de, ze, ze gingen een stukje in op de ervaring van de deling. Van de? Van de, het deelmoment, de deling. Oh, de deling. Oké, okay, ja. ja, precies. Ja. En um, ja, daar maakten ze toch een paar opmerkingen dacht ik echt, nou, spot on. Dat is precies zoals ik het zag. Zoals ik het ja. zag. En dan heb ik niet die hele uh, Xbox-presentatie uh, gezien helemaal. Niet uh, vooraf, maar ik heb wel natuurlijk filmpjes gezien. Mm -hmm. En ja, tot nu toe... Niet zo onder de indruk.
0: Nee, kijk, en dat is dus... Ja, zij hebben een fout gemaakt, hè. Dan duiken we er toch heel kort op in. Maar dan toch, even, want we moeten wel volledig zijn... ook al zijn we niet altijd accuraat. Mm. Dat uh, onze vriend Phil en uh, zijn main man... Uh, men heeft zijn naam kwijt. Aaron Greenberg, volgens mij. Die hebben gezegd in tweets en in berichtgeving van... Jongens, jullie willen gameplay? En dan krijgen jullie gameplay. Dus mensen dachten, we krijgen gameplay. En uh, wat krijgen we? Nee, nou, ja, je krijgt CGI-trailers... En je krijgt nou, ook geen eens gameplay van uh, Assassin's Creed Valhalla. Dus mensen waren redelijk uh, teleurgesteld over de ja, verwachte anticipatie. De, gesche de geschepte verwachtingen die niet uitkwamen. En uh, daarvoor zijn zowel Ubisoft als Xbox diep door de stof gekropen. Hebben we daarin de mensen gelijk gegeven van ja, dat hebben we gezegd en niet geleverd. Dus sorry, dat moeten we toch op een andere manier goed gaan maken. Maar ja, hey, dat was strike one. En uh, daaroverheen, en dat is dan geen tip, maar ik benoem hem toch. Heb jij dan, en lieve luisteraars jullie ook, toevallig het filmpje gezien van Epic Games... ...waarin de Unreal Engine 5 getoond werd? Nee. Ach, dan moet je dat echt gaan doen, Johan. Want ja. dat is dus uh, 2-1 of 2-0, moet ik zeggen, voor PlayStation. Want het is van uh, Epic Games en het is de Unreal Engine 5. Maar wat hebben ze gedaan? En het is zo slim van PlayStation. Ze hebben dus een tech demo laten zien, in-game... Draaiend op de dev kit van Playstation 5. Maar ook echt gewoon, dat is de Playstation 5 hardware. Maar het is een tech demo die dus volledig speelbaar is. Dus wat je daar ziet, kan je op die manier spelen. En nou is het natuurlijk wel een, in omstandigheden. Dus het is de Epic, uh, de Unreal Engine 5. Uh, het is op een bepaalde manier natuurlijk ingericht die je dat level. Maar wat je ziet, is nou precies waar mensen op dit moment naar snachten. Is van geef mij iets van gameplay van hoe denk ik, kan ik zien dat de next-gen games eruit gaan zien. En dit voldoet aan die verwachtingen. Want, oh my god, Johan, jouw zowel geliefde... Uh, Quixel Megascans zijn erin verwerkt. Een bepaalde vorm van ray tracing of Global Illumination. Dat ze Lumen noemen, dat is Lumen System. Oké, okay, yeah. En de um, andere is dus een bepaalde manier... van heel veel pixels in de omgeving kunnen tonen. nine, -nine heet dat volgens mij. En uh, dat zijn uh, elke pixel is een soort driehoek, is het verhaal als het ware... En je kan echt nou ja, ontelbare hoeveelheid pixels kwijt in het beeld. En in combinatie met die techniek als Quixel, megascans, krijg je filmkwaliteit, omgevingen. Oh, dat met klinkt de lichtingtechniek van Loemen erbij. En het is bizar wat je ziet.
1: Als die uh, uh, Point Cloud Computing techniek die ik toen een keer gezien had?
0: Ik denk dat het daar ook een beetje op neerkomt.
1: Ik weet niet meer hoe dat heette, maar dat, dat ging er vanuit: uh, je hebt je scherm. En dat heeft een bepaalde resolutie. Dat is dan je, je, je base. En um, afhankelijk van hoe ver je inzoomt... wordt die uh, resolutie opnieuw toegewezen.
0: Dat is het precies. Het is precies dat. Nee. En dat is dus van... Het zijn 8K uh, textures. Ja. Maar als jij uh, dat uh, hebt op een afstand van 20 meter... bij wijze van spreken game-wise... dan uh, heb je gewoon een low polygon versie daarvan.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Maar dat is uh, meer level of detail, is dat? Ja. Um, dat is al bestaande techniek. Maar dit ging er echt om... Uh, dat je als het ware van uh, meter naar uh, micrometer kon gaan. wij spreken. Ja,
0: dus ja dat is misschien Dat zit volgens hoor, mij maar... dus ook in. Want ja, het is volgens mij ook een beetje op die techniek gebaseerd. En, en dan is het heel kort en dan sluit ik het af, want anders wordt het weer een hele afdwaling. Maar de jongens van Buttonbashes hebben dus in de afgelopen Buttonbashes Bulletin. hebben ze het hierover gehad. En ja, dan heb ik die gemist. Ja, die was vandaag uitgekomen.
1: Oh, oké. Okay. Ja,
0: en uh, Niels was niet onder de indruk, maar wel positief. Want hij zei, de meeste technieken ken ik al. En uh, jij noemt ook nu een van die dingen die hier eigenlijk ook in zit. Alleen hij ziet het wel heel snel gemeengoed worden voor de andere engines. Want uh, Dynamite zei terecht van, ja, maar dit is de Unreal Engine 5. Dan heb je straks dat maar een percentage games op de next-gen consoles er zo uitzien. Want als je, de, als je Unity gebruikt of een andere engine, dan heb je deze techniek blijkbaar niet. Maar Niels, die was van overtuigd van dit is iets algemeens qua soort techniek. Iedereen doet het in zijn eigen sausje, maar hij geeft het een naam, maar het komt op hetzelfde neer. De hardware is nu eigenlijk wel geoptimaliseerd om dit soort dingen te kunnen gaan doen. Dus we gaan dit ook meer terugzien. Dus ik vond dit wel een redelijke inkijkje in wat we kunnen gaan verwachten kwalitatief over slash zeg, 1 tot 1,5 jaar in de lifespan van de next-gen consoles. Hm, nou, interessant. Mag ik daar toch nog ergens op terughaken?
1: Jij ja, heel kort. Want jij wilde het onderwerp afsluiten. Maar, um, ja. Hoe je het wenk op verkeerd, nou hebben dus Xbox en Ubisoft wel twee perscontactmomenten gemaakt.
0: Ja, en twee keer slecht. En Dat kan me één keer een goede indruk maken. Ja. Want weet je wat het is, hè? He? Uh, wat gaan we toch weer op door? Ben je heel, ben heel boos, ben, of? Ja, ik ben echt, nou, ik ben niet boos, ik vind het gewoon stom. Je bent gewoon beledigd. Het enige, enige wat Playstation gedaan heeft, die heeft gezegd tegen Epic Games: Epic bedoven. Games, benoem even. Dat, wij, dat jullie een tech demo draaien op de devkit van de PlayStation 5. Dus het is geen PlayStation exclusieve titel. Het is geen game titel. Het is een tech demo waarbij ze de namen van de technieken voor die pixels. en voor de belichting. in de titel van de tech demo hebben verwerkt. Dus het heet uh, Lumen en de. weet ik veel. de City of Nineade of zoiets. En dat is die twee technieken, Lumen en Nineade. Oké,
1: okay, ja. Yeah.
0: En, nou ja, één en 1 is twee. Mike noemt het dom volk. Die denkt, hé, hey, zo gaat de PlayStation 5 eruit komen te zien. Ik zeg: Dom volk wil brood en spelen. En toen zei uh, Mike: Ja, maar ja, we zien hier niks over artificial intelligence en dat soort dingen. En blijft het dan wel zo? En toen zei ik: De legendarische woorden. Oh, Mike: Artificial intelligence verkoopt geen consoles. Mooie beelden wel. En dit wat je ziet zijn echt hele mooie beelden. En uh, het woord PlayStation 5 is benoemd. Dus dat blijft hangen. Maar Xbox, en dan moet ik veel wel weer even zeggen, maar gewoon veel is toch wel mijn main man die heeft toch wel gezegd... jongens, ik ben echt heel zwaar onder de indruk... van wat Epic Games hier laat zien. Ik hoop dat wij er ook snel mee aan de slag kunnen. Ja, dat kan ook wel.
1: Want die hier... En het is
0: ook next-gen, hè. Dus dit is gewoon geld voor de next-gen consoles. Die hier ook dus... En ik denk ook toch, ja... Misschien ben ik dan weer een stukje hysterisch... maar hier zie je toch een soort kantelpunt... of een stukje gamegeschiedenis. Van het zou kunnen zijn dat als dit... de vooruitzichten worden dat de console best wel een hele grote stap kan gaan zetten ten opzichte van de PC. Want het is nu zo geoptimaliseerd en er kan nu zoveel met de hardware die uh, helemaal op elkaar afgestemd is en dat ga je heel lastig met een PC voor elkaar krijgen, dat je nu ja, toch wel een verschil kan krijgen die kleiner is of waarbij de console misschien wel een stapje vooruit gaat zetten.
1: Ja, ik denk, nou, ik denk wel dat het met PC kan, maar dat wordt gewoon duur. Dat wordt heel duur. Ik heb al zitten ja. zoeken naar zo'n SSD... die dan een uh, hogere datarate heeft. Nou, dat is gewoon onbetaalbaar. Ja. En dan heb je 300, 400 euro... heb je het dan over.
0: Ja, dat klopt. Ja. Dan heb je al bijna die console. Hè? Dus ja. Dan leg je 100 euro bij en dan heb je hem. Dan ja, heb je ja, die Series X of je hebt uh, de PlayStation 5. Sloop dus je daar de schijf eruit, ben je ook klaar. Hé, hey, maar is dit een andere aflevering of zo? Wat is dit? Oh. Wat is het voor Jedi Mind Trick? <laughs> die jij hier doet. Want ik moet mijn tip nog uh, droppen. Oh, oh, je hebt ook een tip. Ja, ik heb ook een
1: tip. Oh ja, ik denk eerst zit je even, nou, je tovert het uit zoet. Dan heb ik een goed onderwerp, dat dus is ook niet goed.
0: Ach joh. Hè. Nou goed, hè, als een soort ja. leftover mag ik dan altijd proberen om toch nog iets van mijn tip te maken. Oh. Maar ja, daar kan ik mee dealen. Mijn tip is een leestip. Oh. Ja, en het is niet zomaar een leestip. Het is eigenlijk een e-boek leestip of een pdf leestip. Het is namelijk het hele oeuvre van H.P. Lovecraft. Okay. Gratis. En H.P. Lovecraft is niemand minder dan Howard Phillips Lovecraft. En dat is een Amerikaanse schrijver die ergens eind 19e eeuw geboren is. En um, nou ja, in 1937 kwam te overlijden. Zijn hele leven onbekend geweest als schrijver. Hij schreef uh, voor pulpbladen, uh, zoals Weird Tales. En dat waren met name science fiction horror verhalen. Okay. Maar hij is na zijn dood heel erg bekend geworden. Want hij werd een soort, hij kreeg een cultstatus. Want zijn verhalen waren zo specifiek, en met name dus geënt op bijvoorbeeld het, het kosmische horror, noemde hij het zelf. Dat het heel veel uh, schrijvers die volgden, die wij ook nu heden den dagen kennen, uh, heeft beïnvloed. Zoals een Stephen King, maar ook bijvoorbeeld filmmakers zoals Guillermo del Toro, of die, die tekenaar, die Japanse, die uh, Junji Ito, die ook voor uh, Silent Hills bezig is geweest. Oké. Okay. En um, H.P. Lovecraft, als je het niet kent, ja, je zou gewoon eens wat verhalen moeten lezen. En dan sta je ook versteld van de tijdloosheid van zijn verhalen. Want ik ben dus een hele oeuvre nu aan het lezen hè? en ook eh, chronologisch. Dus wat hij eerst uitgebracht is eerst, dat staat ook in die uh, e-pub die, e die je gratis kan downloaden. Okay. In deze aflevering staat ook de link daar naartoe. En um, ja, dat zijn in het begin zijn het korte verhaaltjes. Vaak een beetje een soort droomsequentie van iemand die uh, daarna compleet uh, gestoord raakt door wat er gebeurt. Dat zijn typisch van die dingen die uh, Lovecraft uh, verwerkt in zijn verhalen. En ze zeggen dat ook deels autobiografisch is. Dat hij vet geteisterd door nachtmerries. En dat hij die vaak later verwerkte in zijn verhalen. Maar hij is dus ook een inspiratiebron geweest voor bijvoorbeeld bepaalde videogames. Zoals uh, Dead Space. En dat is echt zo'n... Ja, uh, uh, Lovecraft-verhaal. Ja. The Call of Cthulhu. Misschien dat je dat kent. Oh ja, die ja. ken ik ook, ja. Dat is ook. Dat is een van de bekendste verhalen van Lovecraft. Daar is sterker nog een hele cyclus omheen gebouwd... ...qua verhalen van een universum... ...waar ook andere schrijvers gebruik van hebben gemaakt... ...van het universum. Oh. Maar goed, lang verhaal kort. De link staat in de show notes. Je kan het hele oeuvre van uh, Howard Phillips Lovecraft... ...kun je downloaden en lezen. Doe dat als je toch iets hebt van... Uh, ...affiniteit met science fiction, horror... ...en kosmische horror. Johansson. Sven. Hallo. Also nou as co-host. Ik noem mijzelf wel, een, uh, en ik neem een slokje van mijn Heineken 0,0, een, een redelijke nostalgische bitch. Is dit voor product placement? Ik word betaald door Heineken. Oh nee, oké. Okay. Lekker. 0,0. Heerlijk. Gewoon. Mm, Heineken. <laughs> Vreselijk. Maar. <laughs> ja, ik, ik noem mezelf een nostalgische bitch. Oké. Okay. Want ik denk altijd weer aan vroeger. En ik heb toch, merk ik wel, misschien omdat het de leeftijd is, maar ik begin steeds meer aan vroeger te denken. Misschien komt het ook door deze hele lockdown-quarantine.
1: Uh, misschien. Ik begin niet meer aan vroeger te denken, maar uh, wel in relatie tot het onderwerp waar we het nu over hebben, dus muziek.
0: Ja, echt hè. Wat weet je vroeger? Dan uh, laat ik eens aan jou de vraag stellen, ook aan jullie luisteraars dan mentaal. Hè? Dus je mag ook weer mentaal antwoorden. Of je schreeuwt het gewoon in die microfoon of telefoon of koptelefoon. Ask you. Hoe nam jij vroeger muziek op? Hoe deed je dat? Op een bandje. Een cassettebandje, hè? Ja. Ja. En als ik dat zeg, dan kan je bijna de textuur voelen van de knoppen. En de, 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 de feedback en de weerstand die de recordknop altijd gaf als je hem in moest drukken.
1: Ja, en, en de folie. En uh, om hem
0: op te winden met een potloodje. Natuurlijk. Want dat, dat was, zeg maar, zeker als je een walkman had, bespaarde dat ook weer batterijen.
1: Dat ook nog. Maar soms ging het wel eens fout.
0: Oh, jazeker, ja, zeker. Ja. Ja, dan nam je op en dan nam je op van uh, bijvoorbeeld de radio... of uh, later ook van een cd naar een cassettebandje, of van een cassettebandje naar een cassettebandje. Ja. En ik had een neef en die was heel erg into the metal muziek. En omdat een neef ouder is en groter, kijk je daar tegenop... en vind je dat automatisch interessanter. Uh, en, en die neef, die maakte dan de mixtapes voor ons. Dus uh, de albums van anthrax van Megadeth, van Metallica, uh, van Iron Maiden... Ja, die hadden wij dan ter beschikking op een video, of op een video, op een cassettebandje als mixtape. En hij had dan ook, hij kon heel goed tekenen. Dan had hij echt, zeg maar, de namen van de bands in de stilo van hoe zij hun eigen namen dan schreven van de band. Okay. Had hij zo op het bandje gedaan. En dat had, had heel veel waarde, had dat. Nou, die had er ook wel zin in dan, want dat is mijn werk. Ja, maar hij vond het echt tof om te doen. Okay. En ik zie nu ook nog heel helder voor de geest, bijvoorbeeld, uh, uh, cassetten van... Uh, van de Megadeth. Oké,
1: okay, het werd wel heel nostalgisch. <laughs> ja. Op je sterfbed. Ik zie je nog helder
0: voor de geest. <laughs> ja. Het hoesje. En dan pak ik jou vast. Luister, dit is belangrijk. Don't lose the tapes. Come closer. Ja. Maar goed, ga ja, verder. Ja, dus. Maar dat ja, en ik denk, weet je, we moeten dat toch een beetje in eer herstellen. En onze jonge luisteraars ook wat uh, cultuur meebrengen, geven. Okay. Dus uh, wij gaan uh, ook een soort ode aan de mixtape doen, maar dan ook voor elkaar. Want ja, meestal doe je je eigen lijstje samenstellen. Als ik je weer eens vraag van, maak eens een top top-sover lijstje ergens van. Maar ik denk, nee, 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 we gaan het anders doen. Ja, tuurlijk. CD voor jou, CD voor mij, CD voor ons allebei, mm -hmm. dat verhaal. Bandje. Dus uh, ja, dus de opdracht. Maar ja, toen kwam toch wel een beetje. De, nou, niet de kink in de kabel, maar altijd weer een beetje. de wending. Hè? Ja, bij jou, ja. Zoals ik, zoals ik hem er graag in gooi. Ja,
1: want inderdaad, want jij... wat was de opdracht? Maak ja, wat was de opdracht, een, Top 5 van liedjes voor Sven. Ja,
0: en, en... dat had ik nog bijgezet. Mag oud of
1: nieuw zijn? Ja. En ik heb dat geïnterpreteerd, want dat, daar gingen we bij de intro even op. Als liedjes waarmee ik. Sven identificeer.
0: En dat is helemaal een correcte opdracht. Daar is niks Ach, nou, mis mee. mee. Compleet binnen de lijntjes. Ah, dus ik krijg een sticker voor mijn clubraad. Ja, dat is zeker waar. Ja, dat had je toen nog. Voeger. Ja, maar dat is goed. Kijk, en ik heb het toch even anders gedaan. Tuurlijk. Maar ook wie niet. Oh. Want ik heb wel gekeken van... Uh, uh, wie is Johan? Hoe zie ik hem voor me? Uh -huh. Wat identificeer, waar identificeer ik Johan mee qua muziek? Maar ook van... Kijk, ik kan uh, nu een paar nummers voor strekken... en dan weet ik zeker dat de luisteraars die ook bij jou plaatsen... omdat je het daar vaak over hebt gehad. Oké,
1: okay, yeah.
0: Maar dat is zo voorspellend. Dat is dan een soort bevestiging van wie jij bent. En dat is ook leuk. Maar ik denk, ik wil ook dat je er wat aan hebt... omdat je dan misschien toch iets kan ontdekken. Dus wat ik getracht heb te doen, ja. is vijf artiesten te zoeken. Dus ook vijf verschillende artiesten. En dan uh, een willekeurig nummer, maar wel een nummer... van. ik denk, nou, dit representeert de artiest wel. En ik denk dat Johan dit tof vindt. Dus dat dit bij Johan past. En dat kan een hit-or-miss zijn. Ja. Nou, oké okay dan. Maar hoe wil je dit doen, Johan? Want heb jij nog een bepaalde stijl die je wil hanteren? Nee,
1: nee. Ik, um, ik heb een aantal gekozen. Sommige ja, die hebben eigenlijk hetzelfde verhaal. En sommige heb ik toch wel um, ja, een anekdote.
0: Oh, wat leuk. Als ik het zo. Nou, moet ik zeggen. zou zeggen: brand maar los.
1: Nou, ik begin uh, met in mijn ogen de meest typerende waar ik altijd aan jou moet denken. Alleen ik heb geen nummer van ze. Uh, oh. Want het nummer wat ik leuk vond... Uh, uh, was niet het nummer wat jij het leukst vond. Maar ik vergeet altijd welke dat is. Uh, en het is Nirvana. Hey.
0: Echt? Ja. <laughs> Smile on my face, want dat is echt, ja, maar daar heb ik uh, zoveel herinneringen aan. Daar kan ik een programma mee vullen. Ja, ik kan me nog herinneren dat jij dus een
1: cassettebandje, volgens mij, singeltje, geruild hebt uh, ja, voor iets anders, want jij wilde dat bandje.
0: Uh, ja, maar weet je? Nou. Ik heb volgens mij op een bepaald moment, heb ik niet een Nirvana cd'tje of singeltje geruild voor een ander bandje band, cd. Maar... Nou, dat bedoel ik. Dus heb ik niet toen juist Nirvana weggegeven? Oh ja, dat was het, ja. Ja, en dat was echt een mindwarp, jongen. Dat was een slap in de face van mijn broer. Die zei, wat heb, wat, wat heb jij nog gedaan? Want kan je vertellen ook. Ik weet ook welke dat is. Dat heb ik heel lang ben geplaagd door mijn broer. <laughs> ik heb toen een single cassettebandje van Nirvana. En het was volgens mij lithium. Ja, het was origineel, met hoesje en al. Klopt, ja. ja. En die kocht je toen bij George Block, of weet ik hoe die heette toen der tijd. Die heb ik toen geruild met uh, Martijn Oele voor een single van Snap van Rhythm is a Dancer. Serieus? Ja, echt. En mijn broer, samen met zijn maat Ben... die ook in de band zaten dan, de gitarenband die ze hadden... Ja. die zaten altijd als ze dan binnenkwamen... Rhythm is a Dancer, Rhythm is a Companion.
1: Maar ik, ik weet ook waar dat was. Dat was in de kleedkamer. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, na een gymles. Ja, dat zou heel goed kunnen. Je was zo'n schelkje drugs dealers, maar goed. Ik heb
0: de gear, yeah.
1: We cassettebandjes, maar goed.
0: Ja, ja inderdaad. He. Dus Nirvana. Wat een leuk verhaal ook. Wat een leuke anekdote. Ja, moet ik dan nog zeggen van, nou, ik vind dat echt heel tof van Nirvana of zo qua, qua nummer? Uh, ja, nou, ik wil wel het nummer weten. Nou, dan denk ik toch dat het het nummer is waar het allemaal mee begonnen is. En dat is? Smells like teen spirit. Oh nee, maar dat is niet jouw favoriete nummer volgens mij. Dat zou kunnen. Maar het is het eerste wat in me opopt en wat altijd terugkomt. Ja, inderdaad.
1: Want... Is, voor mij is dat Nirvana.
0: Ja. ja, en als ik, als ik echt moet zeggen, bij favoriete nummer, hé?
1: Ik heb, hè, om dan toch weer uh, een beetje het beeld van jou te schetsen. Ik had dan het idee dat Nirvana smells like tin spirit was toen een beetje dan te commercieel of zo.
0: Dat is wel zo. En dat was ja. ook heel erg mijn insteek, hè? Van, want dan no moet ik het niet. Als het commercieel is, moet ik het niet. Ja. Is het top 40, moet ik het niet. <laughs> <laughs> en dat zijn vaak ook de nummers waar het mee begint. Want dan komt het aan bij de mensen bij wie het normaal niet toereikend is. Zo, ja. Ook bij mij toen der tijd. Ik vond het ook met uh, Bram.
1: Die heeft dan Toen uh, Tenminste, dat vond hij leuk. Weet je of ik het nog leuk vind. En toen was er eigenlijk een nummer van. ik dacht, nou, dat is echt tof. En toen, ja, dat was dus de toffeerdere achter. Dat was
0: niet ja, Jimeraquai. Dat, dat, dat doet het niet. <laughs> ja. ja, ik denk dat misschien dan als alternatieve nummer, wat ik dan ook tof vond van uh, Nirvana, was In Bloom. En die stond ook op het uh, album van uh, Nevermind. Dat zou kunnen. Dat was volgens mij het tweede of derde nummer. En er zat ook een hele vaag clip bij. clip bij. Dat ze echt een hele gitaar en uh, drums en wat sloopt op het laatst. En dat ze in een, een uh, rok of een jurk aan het zingen waren.
1: Ja, ja, toen kon dat gewoon.
0: Tuurlijk. Ja. Cool. Goede keus. Ja. Nou, ik, één voor jou. Doe maar. Ik zal je vertellen ook voor de luisteraars. Want Johan, die weet namelijk al wat mijn lijstje is. Hij heeft zelfs, als het goed is, de nummers al beluisterd. Ja, vijf keer. Kijk, bedoel ik. Want wat het namelijk is. Kijk, ik denk, ik ga dus een nieuwe artiesten trachten te zoeken voor Johan. Maar ik ben wel toch wel een beetje een. Uh, noem het dan maar een egoïst. Ik moet de muziek zelf ook ergens wel tof vinden. Ja, dat anders, kan ik niet, anders kan ik het ook niet. Ook anders kan ik de ander ook niet aanprijzen. Wat het het klopt ergens wel als een compromis hoor. En dan wil ik niet zeggen dat
1: ik het niet leuk vind,
0: maar... Nee, precies, ik heb getracht mijn best doen, maar wel binnen de kaart van... Nou, Johan vindt het leuk, maar ik vind het ook leuk. Ja. Uh, dus dat, en dan denk ik van, ja, dan kan ik het hier nu gaan vertellen. Maar dan moet ik het heel goed gaan omschrijven en dan moet je het eigenlijk ook horen. Ja. En we zullen ook in deze uitzending uh, snippets hierin verwerken. Dus dat de luisteraars wel een beeld krijgen, een soundbite van hoe het klinkt. Mm -hmm. Maar ik denk, ik laat het Johan gewoon horen. Dus ik had op Soundcloud, heb ik de playlist gemaakt met de vijf uh, nummers van de vijf artiesten. Inderdaad. En dat duurde 17 minuten bij elkaar. Ik kon je gewoon lekker luisteren. En dan kreeg je wel een beeld van. Wat heeft hij me nou weer aan proberen te smeren?
1: Ja, weet je wat ik een beetje jammer vond? Het was op Soundcloud. En uh, misschien snap ik het niet. Want hè, ik ben te lang om het uit te zoeken. Uh, maar kan je een playlist
0: loopen? Oeh, ja, wat, wat vaak gebeurt als het klaar is. Gaat hij gewoon door met iets wat erop lijkt? Ja, klopt ja. Dus dat weet ik eigenlijk niet hè, bij, bij Soundcloud. Maar ik vond uh, de artiesten stonden erin. Het is dan dat je in ieder geval een goede audio kwaliteit hebt. Je wordt niet afgeleid door een eventuele clip of beelden. Want dat kan vaak afleiden van de muziek. En ik denk, nou, dan kan je het toch makkelijk uh, consumeren. Want ik, ik ga er vanuit even dat jij geen Spotify hebt.
1: Nee, klopt.
0: Nee, precies. Dus ik denk, ja, dan wordt dat uh, lastig. Inderdaad. Dus ik ga beginnen uh, met eentje. En ik ga dus niet de volgorde aanhouden zoals jij hem op je playlist hebt gekregen. Oeh. If you don't mind, of do you
1: mind? Uh, nou, maar dan moet je me even helpen met... Uh... Hè? Ben is goede
0: namen? Nee, dan ga ik de playlist aanhouden. Oké. Okay. Dan is dat makkelijker. Dan beginnen we met... Uh, ik noem hem maar even voor de... Ik spreek hem maar even uit als Jostie. Ja. <laughs> of, ik heb Juste. getracht ook... Joste, ik heb getracht ook interviews op te zoeken. Het is een jongen uit Australië. Hij is uh, ergens begin twintig. Ik denk dat hij... of Ondertussen is hij denk ik al 24 of zo. Maar goed, hij is jong. En ik dacht dat hij zichzelf Jostie of Jostie noemt. Mm -hmm. Dat is Y-O-S-T-E. -S ja. En uh, hij maakt... Hij hij maakte ambient shint pop. Ja. A
2: tiring,
0: En dat is niet alleen instrumentaal, maar hij zingt er ook bij. Maar het is heel erg, noem het maar een beetje, melodieus, lo-fi. Lo het is niet uh, obnoxious, dus het is niet heel erg aanwezig. Nee. En ik heb specifiek voor het nummer Arc gekozen, omdat ik dat eigenlijk zelf zijn mooiste nummer vind. Oh. En uh, zowel in de ambient synthpop versie, maar ook als de, de lo-fi uh, acoustic versie. Want uh, die jongen, die kan dat is Kurt Sainz, die, die kan ook echt zo goed zingen als dat hij daar, vind ik dan in ieder geval, op die nummers uh, uh, naar voren komt.
1: Oké, dat is een leuke
0: Ja, precies. Dus ik was benieuwd. Ik denk, ik denk uh, het, het, het raakt een bepaalde snaar waarvan ik denk dat Johan dat kan waarderen. Omdat het een beetje, het is een beetje dromerig, het, is, het luistert lekker. Het is niet, zeg maar, te, 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 te wild, te, te, te druk, te agressief. Maar het is wel instrumentaal. Want de meeste, of uh, ik bedoel digitaal. Want de meeste nummers die ik gekozen heb, sowieso in het lijstje, zijn toch wel uh, elektronische muziek.
1: Ja. Ja, ik vond het wel een leuk maar, liedje.
0: Ja. Uh, ik vond hem alleen ook wel een beetje van deze tijd. En dat is hij ook. Het uh -huh. is natuurlijk modern. Kijk, het is natuurlijk ook een, een jongen. Ja. Jonge. Yeah. Dus het is ook een jongen van deze era. Een de millennial. Maar wel dus met toch best wel een hele eigen stilo. Ja. En dat, dat vind ik ook leuk, want dat, dat klinkt ook door in bijvoorbeeld Spotify. Daar kunnen artiesten hun biographie kunnen ze schrijven. Dus okay. in een paar honderd woorden moeten ze zichzelf omschrijven. Ja. En hij heeft daar letterlijk neergezet van ja, de meeste artiesten die schrijven over zichzelf in de derde persoon. En uh, zo ben ik niet, dus heb ik ook geen zin in. Dus ik ga gewoon omschrijven hoe, hoe ik mijn muziek vind. En dan omschrijft hij dat. En dat vond ik best wel van nou, dat is dan redelijk hoe de persoon blijkbaar is. En dat ja. vind ik ook wel iets. Ja, inderdaad. Maar uh, wat, je vond het liedje leuk?
1: Ja, luistert het lekker hè? Heb je
0: nog meer van hem geluisterd toevallig? Uh,
1: nee, ik heb me wel ge alleen gefocust op de playlist.
0: Oké, okay, nou ik vind dat dit vertegenwoordigt heel goed zijn uh, stilo. Het is een beetje dromerige ambient synthpop. Ja. Moet je lekker op het strand luisteren terwijl je met een mattie een drankje aan het doen bent? Of lekker uh, late back in je tuin tijdens een mooie zomerdag?
1: Ja, inderdaad. Want ik, ik heb tijdens mijn werk geluisterd en dat, ja, dat werkt wel. Ja, zie je. Ik heb wel de dus zelfs voor mijn speakers aangesloten
0: wat een werk heb je ervan gemaakt.
1: Ja, ik moest toch even goed luisteren, ik zat, Wat ik wel vond, hè, met name de eerste keer uh, het liedje horen. Mm -hmm. um, ik zat te raden van wat voor taal is dit? Nou, ik dacht, de jongen komt uit
0: Scandinavië. Ja, precies, ja, zoiets, ja. Maar het is gewoon een gast uit Australië, joh. Ja. En hij heeft waarschijnlijk wel een accent. Dat... Weet je, want ik, ik weet dus, de lyrics weet ik niet. Nee. Iets van de great, great hype of zo
1: zingt hij ergens. Zoiets ja. En ergens komen maar... in deze Engelse woorden, denk ik, dat het is al wel Engels zijn. <laughs> ja,
0: dat, dat heb je ook altijd met J-pop. Ja. want is een love you, great, great. Dat soort dingen. Dat zo erg is niet, maar goed. <laughs> dat is dit absoluut niet overigens, nee. nee. Dus dat was Justy of Joste. Mm -hmm. Mixtape van jou. Nee, de mixtape voor jou. Oh, heel goed. Ja. Uh, ja want weet je, dat wil ik toch nog even vragen, joh. Nou. Dat vind ik ook wel even leuk, een leuke voor onze luisteraars. Je kan het op twee manieren doen. Het is, jij hebt een lijstje gemaakt van jou voor mij, of heb jij mijn lijstje gemaakt door
1: jou? Uh, dat laatste. Ja, precies. Ik heb het lijstje gemaakt waarvan ik denk dat jij dat zou
0: kiezen. Ja, precies. Ja, en ik dus eigenlijk andersom. Ik heb een lijst gemaakt waarvan ik denk dat jij dat leuk zou vinden.
1: Ja. Ik heb een lijst gemaakt waarvan ik denk dat jij zou kiezen binnen het raamwerk hoe ik jou zie.
0: Oh. <laughs> Wat een characterstudy.
1: Ja, inderdaad. Maar dat vond ik ook. Ik verwachtte eigenlijk dat we daar nog wel een, een dik twee uur over gingen praten. Maar um, in principe heb je natuurlijk een muzikale persoonlijkheid. Ja, absoluut. Het is ook zo. Ja, die onderstreept een beetje dan wie je, ja, gewoon wie je bent.
0: Ja, inderdaad, sterker nog, hè, er, er zijn uh, studies naar gedaan. Ik heb het toevallig ook gebruikt in een, een van mijn presentaties om mijn werk, als een soort met opwarmer. Er is een, uh, opwarmer een naar je podcast, proces, of dat doe je op je werk. <laughs> ja, ja, klopt. Ik, ik, ik promote hem wel altijd als ik mezelf uh, voorstel. Want ik ga mezelf om mijn werk, dat is weer echt een sidebar van heb ik jou daar. Maar ik ga mijn werk, ga ik mezelf nooit voorstellen van, uh, ik ben Sven en ik ben specialist adviseur. Want dat weten mensen, dat ik specialist adviseur ben qua functie. Maar dat is niet wie ik ben, dat is wat ik doe. Dus dat skip ik altijd. Want mensen als zichzelf, moet je maar eens opletten op het werk. Als mensen zichzelf moeten gaan voorstellen of presenteren, dan gaan ze zichzelf voorstellen als de functie die ze bekleden. Maar dat zegt me helemaal niks over die persoon die dan staat te praten. Oké, okay, maar wil je dat weten altijd dan? dan? Ja, tuurlijk, want je wil connecten. Als je namelijk wil, iets wil overbrengen, een verhaal... en presenteren is een verhaal overbrengen... Ja. dan moet jij uh, je kunnen identificeren op zijn minst... op een bepaalde manier met degene die de boodschap verkondigt. Want dat is net als een film of een boek. Als dat er niet in zit, dan trekt het je niet. Ja. Dan wordt het echt een hele droge kost. Dus wat doe ik dan? Ik zeg dan... Uh, ik ben Sven en dan zeg ik hoe oud ik ben, zeg ik kort waar ik geboren ben, waar ik nu woon. En daarna vertel ik uh, wat mijn passies zijn of wat mijn hobby's zijn of wat ik echt heel erg leuk vind of wat mij motiveert. Oh,
1: oké. Okay, ja, nee, goed. Kijk. Uh, en dan komt altijd de podcast in terug. Ja, ik dacht even dat jij begon van uh, ik ben Sven, host van Praatje Podcast. En wij hebben een <laughs> uitzending
0: elke week, want het is lockdown. Ja, ja precies. Ga luisteren. Maar goed... Waar wou ik, ik heen? In Sorry. een van de presentaties uh, heb ik toen aangehaald dat er studies zijn gedaan. En specifiek door een bepaalde professor, ik ben zijn naam kwijt, dat muziek voorkeur, ja, professor Slatt, dat de muziekvoorkeur die je hebt, iets zegt over jouw persoonlijkheid. Ja, is ook en dat dat top. dus ook te herleiden is. Dus er is een grosso modo karaktertrek of een bepaald type persoon dat je bent, introvert, extrovert, uh, easygoing, moeilijk, creatief, weet ik wat. En daar kun je dus een bepaalde muziekgenre of stijl of smaak aan koppelen.
1: Ja, zou het dan zo ver kunnen zijn gaan dat als jij een psychologisch profiel van iemand hebt, dat je dan zijn muziek kunt samenstellen?
0: Die professor denk ik wel, ja. Want dat soort dingen heeft hij gedaan. Hij heeft meer dan 4000 mensen, heeft hij uh, volgens mij ondervraagd, onderzocht. En aan meerdere testen, zeg maar, onderworpen. Mm -hmm. En daar kwam dit uh, profiel uit naar voren.
1: Hm, grappig en zorgelijk tegelijk. Absoluut. Dus, maar dat is dus
0: blijkbaar ook zoals jij. Je hebt de uh, psychological approach gedaan. Inderdaad. Kan ik
1: hier dat opmaken? In de vorm van profiling. Ja, ik, ik, ik noem hem. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Want ik heb er natuurlijk uh, te veel. Maar die staat eigenlijk gelijk aan Nirvana. Dat is Foo Fighters.
0: Ach ja. Echt. Ja. Breng het naar mijn hart, zeg ik.
1: ik Breng het ik ook zoiets voor jou. Maar daar heb ik niet zo'n verhaal bij. Dat is gewoon uh, het enige waar ik de... Ja, dat is eigenlijk andersom. Ik zie de Foo Fighters dan altijd als de
0: footers. De Freshman. Oh ja, de Freshman. Ja, dat zit in een clip ja. van Learn to Fly. Inderdaad. Ja, goed hè. Ja, dat is David Kroll. Dat is de drummer van Nirvana. En uh, nou ja, op een gegeven moment toen had Kurt Cobain een einde aan zijn leven gemaakt in 1994. En in 1995 popte daar een keer een album op van uh, de Foo Fighters met uh, de titel Foo Fighters. Uh, en dat was eigenlijk een one-man band. Want David Kroll had alles ingespeeld in het uh, hele album. ...van de zang tot de instrumenten alles zelf gedaan. Volgens mij ook nog deels afgemixt. En toen had je dus... ...wij waren aan het bollenpellen. Jij, Johan, ik, Martijn en Bram. En uh, toen was daar in één keer het nummer uh, This is a Call. Ja, dat was legendarisch, hè? Dat was uh, David Crawl. En uh, vanaf dat moment was ik hooked. Ja. Ik heb ze denk ik volgens mij vier keer live gezien ondertussen. En elke show is gewoon weer echt een feest. Het is een beetje Nirvana, maar dan met fun. Nirvana was eigenlijk heel serieus een beetje zwaar ergens. Want dat was natuurlijk Kurt Cobain. Was toch wel een beetje een soort filosoof. En David Crawl is een soort muziek uh, genie. Maar gewoon wel happy-go-lucky.
1: Ja, wel ik dan... Uh, Nirvana,
0: dat raakte mij dan meer. Ja, dat was denk ik toch wat, wat, wat dieper, wat emotioneler. Ja. En is dan Fighters misschien wat oppervlakkiger.
1: Ja, dat was dan meer gewoon uh, rock of uh, gitaarmuziek. Ja. Voor, tenminste, zo ervaar ik het dan, hè.
0: En had je dan nog een nummer of is het gewoon van uh, dit is de artiest?
1: Uh, ja, dat is gewoon de artiest. Ja, dat, dat, dat weet je wel van die voetels, maar hoe dat nummer klinkt, goed. Dat,
0: uh... ja, als ik dan toch een nummer moet noemen van Foo Fighters die ik het mooiste vind, ja. dan kom ik toch eigenlijk altijd wel weer uit bij Aurora. Uh,
1: dat weet ik gedeeltelijk. Ik weet allemaal niet meer
0: hoe die gaat. Maar... Ik ga niet zingen, maar ik laat het je nu horen. Nou, dat was dit de show.
1: Inderdaad. Uh, <laughs> ja, ga mooi, ik wel door naar de volgende, want ik vond dat een beetje hetzelfde als Nirvana.
0: Oké, okay. uh, dus pak hem door.
1: En dan komt hij dus, die, die had ik verzonnen, maar dat blijkt de verkeerde te zijn. Uh, dat is echt geniaal. Ik dacht Clint Mansel. Maar het is niet Clint Mansel, het is Cliff Martinez. ja, zo hé. Ja, zo zie ik altijd met jou en dan met name vanwege de soundtrack van Solaris. Ja, oh ja, jeetje je.
0: Was dat dan in de tijd dat ik in Alkma woonde? Eh, uh, dat denk ik dan, ja. maar hoe heb ik je anders geïnfecteerd, zeg maar, met die muziek? Want man, man, man. Nou, het ding wat dat ik, ik, ik daarbij had,
1: met is dat ik zoiets had van, hoezo dit dan? <laughs> en toen zat je, ja, die film is zo fantastisch. En ik heb hem toen ook gekeken.
0: Ik kan me er echt niks dat, meer van Ik was. Te... I don't get it. Nee, precies. Ja, de film was eigenlijk. Het is Solaris is een remake van. Uh, Starkovsky, volgens mij, die Russische filmmaker. Dat weet ik niet. Maar. En dat is uh, heel zwaar filosofisch. Uh, Space-epos. Ja. Maar de muziek van Cliff Martinez is heel psychedelisch, ambient. Ja. Repeterend. Maar uh, zo onderscheidend. Ik kan zijn stijl vaak terug horen. Als ik een film kijk en dan weet ik niet dat hij de score heeft gemaakt. Want hij heeft gewoon bepaalde manieren. En een leuke, ook weer een korte sidebar.
1: Yeah.
0: Cliff Martinez is vroeger een bandlid geweest van Red Hot Chili Peppers. Oh. Nee. En toen is hij later dus uh, zich meer gaan uh, verleggen op uh, ja, componeren van uh, music scores. Oké. Okay. En dus bij Solaris en uh, bij Traffic. En er is nog een andere film, ik de naam kwijt. Met onze vriend van Memento. Kijk hier. First Snow, volgens mij. Die is ook van Cliff Martinez. First Snow. Ja. Zoek dat maar eens op. Hele mooie muziek. Maar ik had dat nooit verwacht dat jij dat, uh, dat, dat, zo, dat, jij dat wist. Dat vind ik grappig.
1: Ja, nou goed. Dat, uh, nou, ik denk ook meer vanwege de teleurstelling van die film. <laughs> ja, Want dat is weer zo'n verhaal. Waarbij jij een film of een serie aanprijst en ik zit te wachten tot het gaat gebeuren. Ja. De hele film lang. <laughs>
0: Ja. Ik prijs niet zeg maar de film aan hoe goed die is, maar blijkbaar wat het dan met mij doet in mijn hoofd. Ja, inderdaad.
1: Echt van, nou, dit is zo fantastisch. Dit is ongelooflijk, Dat je die niet gezien hebt. Ja. Weet je wel? Nou, dan ga ik hem kijken en denk ik, nou, ik weet waarom ik hem niet gezien
0: heb. Hij doet het weer, damn you. Twee uur verdampt, maar goed. Ja. Dus die? Goeie keus. Ja. Cliff Martinez. Dan heb ik er één voor jou weer, Johansson. En het is... En ik denk op het lijstje dat dat... Uh, en dan moet ik het goed uitspreken. Maar ik denk dat dat fuck is. Of Fok of fuck. En het is V, O met twee puntjes boven en K. En dat is op zijn IJslands. Het is namelijk een IJslands trio. En het nummer dat ik je heb meegegeven daarvan is uh, Night and Day. En het wordt gezongen door een vrouw. En het, het heeft een beetje... En daarom denk ik dat jij het wel tof vindt. Het heeft een beetje gelijkenis, vind ik. Qua hoe het klinkt. Met aan de ene kant een beetje uh, de Scandinavische zanger is Robin. En aan de andere kant uh, churches. Ja inderdaad churches. Ja dat neem maar aan En denken. En, en een ze noemen het zelf tikkeltje Bjork. Ja en dus IJsland hè. Ja. Dat zit daar dan toch in. Het is, ze noemen het zelf dromerige indie elektropop.
1: Ja dat is het wel.
0: <laughs> dus die vrouw is de frontwoman. En dan zijn er twee mannen die nog de instrumenten doen denk ik. En uh, zij vormen die formatie. En dan maakt ze inderdaad een beetje die churches Bjork uh, Robin... Misschien een heel klein snufje ruik achtige muziek. Oh, dat zou ook nog kunnen, ja. Ik denk, ja, dat luistert ook weer lekker weg. Ja. En uh, zeker omdat ik die link legde met Church, denk ik van, jij, jij vindt dit wel leuk.
1: Ja, inderdaad. Het, uh, maar ook weer um, niet dominant.
0: Nee, niet dominant. Daar komen we als laatste op over dominant. Inderdaad. <laughs> uh, weer eentje van uh, jou, Johansson. Uh,
1: voor jou, ja, klopt. Ja. Um, momentje hoor. Dat is dan... Ja, ik kon het niet laten. Je hebt het zelf al gezegd. Frans Bauer.
0: <laughs> ik heb het nu niet gezegd, maar wel in de besprekingen
1: voor de opname. Inderdaad, ja. En qua muziek eigenlijk niet. Alleen het ding is. Um, zoals jullie weten heb ik een broer, Tje. En die vond Sven altijd op Frans Bauer lijken. En er was een beetje een raadsel van: hoe dan, hoe dan? En het blijkt dat als je nou Sven's voorhoofd en zijn neus afplakt met je handen. Dan heb je dezelfde ogen als Frans Bauer.
0: Het, het schijnt bijna één op één te zijn. Het is heel eng. Ja.
1: Nou, dus die. Je mag zijn muziek ook leuk vinden. Dat maakt me verder niet uit.
0: Nou, ik heb dus nooit wat gehad met de, de muziek van Frans. Ik kan Frans echt wel waarderen. Want ik vind Frans echt is Frans. Dan mm -hmm. moet ik altijd aan Chinees eten denken op een of manier, bij Frans Bauer. En uh, één nummer vond ik toen echt wel heel erg grappig in den begin. Hè? En dat was Heb je even voor mij. Ja, maar dat is volgens mij ook zijn superhit. Want het was, ja, het was zo legendarisch was dat toen. Ja.
1: Te, daar is hij uh, mee op de
0: kaart gekomen, denk ik. Ik denk het wel, bij het grotere publiek. Mm -hmm. Zou dat zou die er nog zijn? Duik. Ja, Frans is er zeker nog. Frans heeft in de tussentijd ook wat televisieprogramma's gemaakt. Ja. En hij zit volgens mij ook nog wel bij andere muziekgerelateerde gerelateerde Oké. Okay. En hij heeft natuurlijk zijn reality show gehad. En voor de rest, ja, snabbelt hij, denk ik, zodra het weer mag, snappelt hij wel weer aan de weg, hoor. Dat Frans.
1: Ja, inderdaad.
0: Goeie. Fransie. Mm -hmm. Ik heb ik weer in, Johansson? Inderdaad. Op die prachtige mixtape. En dan heb je hem zo in je handen en denk je... Wat zou het volgende nummer zijn? Ik heb geen idee. Stop hem snel weer in de speler. En dan druk je op play. En uh, dan hoor je dus uh, het duo Alan Thomas en uh, Stephen Rutherford. En als je dan luistert, denk je van... Zit ik nou te luisteren naar een boyband uit de jaren 90... waarvan ik het bestaan niet wist? Dit is namelijk Joan.
1: John. Nee, dat is de artiest. John. Duo. Ja? John. En het ja. nummer heette Take Me On. Oh, dan ben ik in de war met de playlist volgorde.
0: Maar goed, uh, die vond ik echt sterk. Ja, en Take Me On. Ik denk dat het bij jou, en daarom denk ik dat jij het tof vindt van, op een of andere manier, niet dat we een of andere vage boyband lovers zijn, maar vinden we die era toch wel grappig om dat ook weer eens te horen. Hè? Als je wel eens een nummer hoort van Backstreet Boys of van The uh, de Take Dead of van uh, die andere dudes die jouw vrouw al dertig keer heeft gezien. Uh, een boyzone. Boyzone, Het heeft toch wel iets, hè? en het is vooral een stukje soort jeugdsentiment of zo uit die era. Yeah. Maar uh, Joan is een moderne versie uh, zeg maar daarvan, van een boyband, dus het is wel meer synthpop van deze tijd, maar toch wel met echt de, de sound en de vibe van uh, Marky Mark, uh, van, uh, hoe heet dat, Backstreet Boys, um, en die andere duurt van die ene gast van Marky Mark, zat daar in zijn broer, wat heet een New Kids on the Block. New Kids on the Block. Ja, het is ook een beetje een kledingstijl wat ze hebben, die gasten. En uh, ik denk, ja, dit is ook wel een nummer wat hun eigenlijk wel een beetje representeert. Het is upbeat, het is een beetje vrolijk. Het zit wel, energie zit erin. Hoe heette de titel van het liedje nou? Take Me On. Ja, ja inderdaad. Ja, ik,
1: uh, ik had er toch een ander beeld bij. Um, ik, uh, Dan ga je misschien een meer leni achtig beeld. Nee, het, het, het ding is, dus het eerste wat het bij mij deed denken was um, uh, Nero.
0: Oké, okay, dan moet ik even denken. Ik denk als ik hoor ik... Oh ja, Nero.
1: Ja, dat is eigenlijk meer een beetje... Uh, dat is meer techno. Uh, Crush on You en um, Promises. Kom je mij even horen? Dan denk je, oh ja, ja. die Nero. Uh, maar die hebben dus ook zo'n liedje wat refereert... Uh, een beetje naar de jaren tachtig stijl. Daar deed je mij aan denken. Ja, precies. Tachtig sint
0: stijl. Ja. Ja, 80 sinds ja, Misschien nog meer dan jaren 90, ja. Misschien nog meer 80. Dus ook misschien meer New Kids on the Block dan Backstreet Boys. Ja, inderdaad. Ja, en uh, ze hebben dus uh, meerdere nummertjes die ik echt wel tof vind. Sterker nog, ik had ook een ander nummer van hen kunnen kiezen... waarvan de titel ook een van de andere nummers is in je lijstje. Namelijk Tokio. Oh ja. En dat nummer moet je ook maar eens luisteren... want dat is echt precies weer een beetje zo die ethisch upbeat... maar dan meer met de synthpop van nu gemengd. Ja, precies. Dat is het wel. Ik vind het aanstekelijk, is het. Ja, en het is,
1: uh, het is zo zuiver... Als de geluidskwaliteit. Jazeker, ja. Je wel? Want dat, dat is dus uh, met de ethisch absoluut niet zo. Nee,
0: nee. nee, was zo vast die als de kapsels van toen. Ja. Maar wel warm. Maar dus was dit een hit of een miss? Uh, dit was een nee. hit. Herkende je het al? Nee.
1: Ik, ken, uh, ik herkende de gene.
0: Heb je er ook meer van geluisterd van Joan?
1: Nee, nee ja, ik heb me beperkt tot die lijst. Want ik verwacht dat echt... Wat dat je... blijf ik ook vragen en dan blijf je dat ook zeggen. Inderdaad. Ja. Dat zeg ik in ieder geval de waarheid.
0: Dat is wel waar.
1: Ja. Of ik uh, wilde, noem je dat, het onderzoek verstoren. Dan zeg geef ik gewoon een ander antwoord. <laughs> maar ga verder. Maar dat was dus John. Ja. We gaan uh, door met jou. Inderdaad. Voor mij. De De mijne. De mijne. Van jou. Even kijken hoor. Ja. Um, dit is ook eentje. Daar heb ik echt mijn best voor gedaan. Dat uh, is One Minute Wild Man Fisher... met het nummer Pronounced Normal. Of andersom, dat weet ik even niet zeker. Wauw. Ja. Katie? Nee. Nee.
0: Of ik moet het horen,
1: maar de titel zegt me echt helemaal niks. Nee, nou, ik, uh, dit is ook meer een verhaal. Het gaat dus om het liedje. Ik heb dus gegoogeld... Wat is het minst geluisterde liedje op Spotify? <laughs> en dat is... En je kom je eerst, eerst kom je Destroyer tegen. Nee, dat niet. Je, nee, die kennen we al. Ja, en toen dacht ik van, want dat is weer zoiets wat Sven gaat luisteren.
0: Dat is echt zo. Ja. Dat is echt zo.
1: Altijd uh,
0: op zoek naar iets anders. Ja, ik, dat is en dat heb ik nog steeds. Ja. Ik heb affessie. Ik, ik ben, wat dat is toch wel een non-conformist om het non-conformisme. Ja. Want is iedereen dat doet, dan hoef ik het niet meer. Nee, precies. Geef mij dan maar wat anders. Ja, dus ik dacht, hè,
1: ik zoek even gewoon iets wat niemand kent en dan...
0: Is er een dit, aanzienlijke dit kans ik dat nu Sven het wel dit, kent? Dit, dit ga ik nu al tof vinden. <laughs>
1: nou, dat weet ik niet. Ik heb het niet geluisterd. Oké. Okay. Want <laughs> ik heb geen spot Kun je nog eentje noemen? One Minute Wildman Fisher.
0: Oké, okay, tof. Ja, nu al tof. Zullen we ook een stukje laten horen nu? Doe dat.
2: When the things are the past, we're just as good as the rat, eh, as well I knew a girl, I uh, just the one certain girl, uh, who taught me the taste, Dur and it's good as the twist, Der, come on, let's do the taste, there when my love was so great, Der when the things are the past, we're just as good as the rap. Eh, well.
0: uh, uh, nah, dit is stuff, dit kan ja, dit finde ich toch, de week nu al.
2: It's yeah, so good. music
1: as Well, I knew a doctor. Just a doctor. Who goes around
2: putting things in everyone. <mijn hoofd. laughs> Come, uh, Johan, nummer 4 van de vijf.
0: We're closing the gap. Inderdaad. En uh, dat is eentje waarvan ik eigenlijk dacht dat jij misschien de artiest wel kent. Uh...
1: Nee, nee, ik kon er geen
0: Dat is namelijk uh, in het Amerikaans uitgesproken Tico.
1: Oh, jawel, die kon ik wel. Dit is
0: uh, Scott Hansen en die heeft al een aantal bekende nummers. Ja, die heeft wel dansliedjes. Precies. Ja, precies. En die heeft al een bepaalde stilo, maar dat is echt zo'n duizendpoot, die man. Want uh, hij is uh, muziek, uh, muzikant. Hij is ook volgens mij uh, fotograaf. Hij filmt. Hij is artiest als in kunstachtige dingen. Dus die doet van alles en dat doet hij ook allemaal best wel goed. Mm -hmm. Maar hij maakt dus ook, vind ik, hele uh, typerende muziek in die zin van dat ik het heel herkenbaar Tigo vind. Zijn muziek wordt ook wel vaak gebruikt in remixes voor andere bands, voor andere muziekgenres zelf. Ja. Yeah. En ik vond dit nummer eigenlijk wel heel erg tof, omdat de titel Tokyo is. En daarom had ik bij Joan ook bijna Tokyo gekozen, omdat jij hebt toch iets met Japan. Mm -hmm. En dan vind ik, naar Tokyo het is dan meteen al heeft dan een streepje vol.
1: Ja, dat dacht ik ook. Van Jij hebt gewoon iets gezocht waar het woord Japan of Tokyo in zit. <laughs>
0: Uh, maar hij maakt, vind ik, ook weer muziek dat heel lekker op het gehoor ligt. En ik meen jou te hebben horen zeggen, en zo herkent je ook wel, dat vaak bij jou melo, melo, melodieën van muziek meer blijft hangen en bepalend is of je het tof vindt dan tekst. Ja, klopt, ja. En nou is heel veel van zijn muziek is zonder zang. Uh, sommige dingen heel licht gezongen, hier zit wel wat zang in, maar niet storend en wel heel, heel erg melodieus. Dus ik denk, dit vind jij wel tof. Beetje elektro-pop-ambient. Uh, ja. Een beetje dance-achtig zit erin. Ja, inderdaad, ik vond het
1: leuk. Luisterde ook weer lekker weg. En, ja. Maar ik vond wel, hè, ja. met uitzondering van de laatste, mm -hmm. uh, ze hadden best
0: wel een blend, de liedjes. Zeker weten, zeker weten. Het is allemaal, wat ik zeg, toch wel een beetje de electro-synth-pop.
1: Ja, en dan eigenlijk en een de beetje hè, in verschillende tijdsettings. Ja, jaren 80, jaren 90,
0: nu. Een meer uh, dromerig, meer alternatief, meer oldschool, meer dance. Ja. Maar allemaal wel een beetje in uh, als het ware dat als soort sub-genre -sub van het subgenre synth ja, wave of synthpop. En dat is misschien toch ook een beetje indicatie waar mijn interesse op dit moment een beetje Ik ligt. Ik denk het. <laughs> <laughs> Door. Ja. Met die uh, van jou voor mij, voor mij of voor mij.
1: Um, even kijken, is dit mijn laatste? Nee, hè? Maar ik heb er nog een. Noem ze maar. Nou, ik, uh, dan heb ik Orbital.
0: Ja, dat, dat had ik ook niet anders verwacht. Als die er niet op staat, dan stuur ik je weg. Ja.
1: <laughs> maar dat is een beetje waar jij mij mee geïnfecteerd hebt. Sowieso. Ja. Uh, uh, ambient techno. Want in principe uh, uh, ja, luisterde ik eigenlijk meer rapmuziek. Ja. En uh, dit was toch wel een, uh, uh, ja, een grote invloed. Ja.
0: Dat is zelfs een stukje uh, bepalend geweest voor mijn, mijn tienerjeugd. Van hoe ik het nu als ik erop terugkijk ervaar.
1: Oh, wat bedoel je die?
0: Nou, van heel veel van mijn herinneringen, die koppel ik aan uh, sowieso uh, met jou samen en met uh, Orbital als muziek. Oh ja. En daar koppel ik dan vaak weer de herinnering aan. Van dat werk wel. Iets aan het doen waren, iets aan het maken waren, ergens naartoe waren.
1: Ja, ja het is uh, erg aanwezig in onze jeugd. Ja ook uh, uh, inmiddels niet meer. Er zijn toch wel een paar cd's nog uitgekomen. Maar ik had toen bijna alle cd's. En als die nieuw kwam, dan kocht ik die ook gewoon.
0: Ja, ja daar ben ik op een gegeven moment zelfs gewoon al mee gestopt. Want ik vond niet alles meer even tof. En ik hoefde het niet zo snel meer te hebben. Maar uh, ik had nog wel altijd uh, de hoop dat ze met een klapper zouden komen qua album. En die is nog één keer wel een beetje gekomen. In de vorm van uh, Wonky. Dat vond ik echt een tof album. Oh ja. En uh, daarna was het eigenlijk wel uh, een beetje klaar. Ze zijn toen ook heel lang uit elkaar geweest. En toen kwamen ze toch weer een keer samen en hadden ze een album. En wij zijn toen ook naar het concert geweest. Klopt, ja. In Paradiso. En ik vond het een toffe ervaring, maar ik vond het niet zoals ik Orbital wil ervaren.
1: Nee, klopt. Het. Uh, maar dat kwam ook, het was uh, Amsterdam Dance Event. Dus ze hadden alles dance gemaakt. Ja. En ja, voor mij is Orbital uh, ambient juist.
0: Ja, En dan lekker rustig naar luisteren ja. en een beetje mee laten voeren. En dit was ook meer de scene en de setting. Waar zij, als ze met festivals dingen doen, helemaal uit een plaat kunnen gaan. En dat is leuk voor zeg maar het type mensen dat dat tof vindt. Ja. Maar zo vind ik Orbital niet tof op die manier. Nee,
1: nee het was uh, um, iets wat we hebben kunnen laten rusten eigenlijk.
0: Ja, van Binder dan dat. En uh, het is goed geweest. Ja, inderdaad. Maar die dus. Dan pak ik ja dan pak ik toch weer graag wel eens een keer om de zoveel tijd insights of uh, snufflesesjes ja. en dan ga ik die weer lekker uh, draaien
1: ja dat zijn wel de sterkste echt Is dan ook, hè? want jij bent dan met je normale bestaan al door naar de volgende oase <laughs> en dan zit ik nog vast met mijn emmer bij de waterput en dan denk ik, wat de hel dan doet hij het weer <laughs> weet je wel alle kamelen mee, ik daar maar zitten ja, ja. again tot de volgende infectie
0: ja, ja. en welke is dat? Uh, oh die moet ik al zeggen ja hoor
1: uh, Oké, okay, want dan dat is wel mijn laatste dan.
0: Oké, okay, daarna heb ik mijn laatste. Ja,
1: nou, dit, ik denk dat je dit ergens ook wel verwacht. Maar goed, dat is uh, Dahul met Meter at Love Parade.
0: Oh, ik heb nog pijn in mijn buikspieren. Ja, inderdaad. <tied> <tied> ja,
1: dat is dus een liedje wat uh, <tied> in ons... Uh, nou, ik denk, wat waren we? 1819 of zo.
0: 1819. 18,
1: ja. ja, gingen we naar de sportschool. En uh, dit was dus uh, een hit rond die tijd. En het leek wel alsof ze dat uitkozen. Maar iedere keer wanneer wij er waren, werd dat liedje gedraaid. En Dat was altijd op het moment dat wij buikspieroefeningen aan het doen waren. Een of ja,
0: manier. Want ze hadden daar in die sportschool, dat was de sportschool van mijn oom, Theo Komen. De wijle Theo Komen. May he rest in peace. Dat uh, was natuurlijk in die tijd, overal hingen televisies. Ja. Want dat was dan zo op die manier en dan stond er vaak MTV of TMF op. En uh, ja hoor, daar was je weer. Dahul met Meet uit at the Love Parade. En als die het niet was, dan was het wel uh, more money, more problems. Ja,
1: oké. Ja. Maar die dat is echt die era. Ja, maar echt als ik dat dan, dan zie ik mezelf alweer weer heel van die crouches maken. Ik denk van. Jij ja, met het apparaat, ja. of zo. <laughs> <laughs> en ik was de hands belly ja. met die rare spierbackspier van. De hands belly of den helder.
2: <laughs> Ach ja,
1: ja. good memories. Kon je missen die? Nee,
0: ah nee zeker niet. Die ga ik weer eens luisteren. Ja, net nog gedaan. Ja Johan. Mm -hmm. Dan zijn we nu beland bij. Uh, ja, in jouw ogen de vreemde eend in de bijt. Ja. Maar zo vreemd vind ik hem helemaal niet. Oké. Okay. Ik heb het namelijk over Dance with the Dead. En op dit moment doet Lesser Magic een vreugdedansje... De beste man is volgens mij ook naar het concert geweest van uh, deze giganten. De, deze duo, deze formatie. Oké. Okay. Wat Dance with the Dead bestaat uit twee mannen. Dat is uh, Justin en Tony. En uh, Justin Pointer en Tony Kim, om specifiek te zijn. En Tony Kim is ook volgens mij een half Aziat. Dus dat maakt die mannen vind ik, cool. Dat vind ik altijd al iets cools. <laughs> maar zij komen dus uit de metal scene. En dat hoor je, hè? Ja. Het is gitaar. Inderdaad. Gitaar. Maar uh, zij wilden veel meer de uh, synthesizer ethisch kant op. Omdat ze allebei ontzettende voorliefde hebben voor ethisch horror. En met name ook de muziek. En als je dan denkt aan John Carpenter, die stijl horror, die had al een bepaalde metal-achtige elektronische muziek in zijn films. Dus zij hebben dat geblend met ook hedendaagse synthwave. En uh, dikke uh, gitaren en goede beats. En de gitaren zijn ook wel eens elektronisch. Ja. En uh, waarom ik toch denk dat jij dit heel tof vindt... is niet zo specifiek dit nummer. Ik had voor jou Dawn, had ik volgens mij uitgekozen. En Dawn is best wel een upbeat uh, metal nummer. Ja. Met wel uh, volgens mij uh, drumcomputers. En er zit ook wel veel uh, synthesizer in. Ja, maar dat maar heeft ook wel...
1: wel de boventoon hoor.
0: Ja, maar toch ook wel veel gitaarriffs... Mm. Op een snel tempo, waardoor het misschien toch wel een beetje voor jouw portie misschien even too much is. Maar uh, ze hebben ook die iets rustigere nummers. Uh, even goed nog heftig hoor. Zoals Ravens in the Sky. Die kan ik dan echt aanraden. En uh, waarom ik dus denk dat jij het heel tof vindt. Nou. Is dat ik heb hierbij altijd het gevoel van. Nou, zet deze muziek op terwijl je Command and Conquer aan het spelen bent. Ja. En dit is de Command and Conquer muziek. Of zet deze muziek op terwijl je Doom aan het spelen bent. En dit is de Doom muziek.
1: Ja. Ja, dat deed me ook aan denken. En weet je waar het mij nog meer aan deed denken? Uh, maar dat is dan door het uptempo wipe-out.
0: Oh ja, nou ja, precies. Dat qua, qua electro, ja. uh, uh, Wat is het? Uh, techno, als het ware. Inderdaad. Dat zit er dan ook wel in. Ik vond het, wel, ik vond het
1: ook leuk luisteren. Het is alleen, het is wel uh, aanwezig.
0: Ja. En... ja dus dan, dan zou ik toch twee nummers nog willen adviseren jou daarvan. Dat is Ravens in the Sky. Oké. Okay. En dat is Salem. Salem, klinkt ook zo. Ja, die zijn, ja, zijn wat melodieus, want het grappige is, die, die Tony Kim, ook weer een korte sidebar, een lessen met ik kent ik ken dit verhaal waarschijnlijk wel. Maar Tony Kim, uh, die zei toen uh, in het begin dat zij uh, die formatie begonnen, dat was 2013, van ik wil eigenlijk een, uh, een soort uh, elektronische techno uh, dance duo vormen. Zonder gitaren. Maar ze komen allebei uit de metal scene. En toen zei die Justin Pointer van... Doe maar eens gewoon een gitaarriff spelen. En toen zet ze daar een hele vette beat onder. Met synthesizers en weet ik wat. En toen zei ze van... Wat nou als we de gitaren een beetje... De... ...de stem, de vocals laten zijn. Want het is instrumentale muziek. Ja. Maar het klinkt heel melodieus door die gitaarpartijen. En als je dat een beetje toch mooi kunt blenden... ...waarbij je vooral de elektronische kant... ...heel erg domineert... ...dan krijg je best wel een uniek uh, karakter.
1: Ja, want het grappige is... ...zoals jij het nu vertelt... Hè? ...als we dan de gitaarmuziek de stem laten zijn... ...dat is juist waarom ik een aversie heb... ...tegen gitaarmuziek. Weet
2: je wel?
1: Dat dan echt klik uit... Maar ja. uh, dit is niet zo. Nee, nee, klopt. Ik denk, ga gaat hij me nou vertellen? Zo had ik het niet uh, gehoord. Nou hoef ik het niet ja. te horen. Ja,
0: het is zo hè. Ze hebben dus uh, op een website dat ze de band uh, aanprezen, Dat volgens mij van een, uh, een, een uh, concertcomplex uh, ergens in België of in Nederland. I don't know. Toen zeiden ze van, um, stel je voor Daft Punk in een nachtmerrie die geeft een set... Een muziekzet op een feestje van Satan en de Joker die komt langs, te loopt om een paar waterstofbommen te gooien. Dat is eigenlijk Dance with the Dead. Oh, gezellig, <laughs> ja, zeker. Dus die? Ja. En daarmee komen we eigenlijk aan het einde van ons lijstje, Johan. Inderdaad. En de vraag is dan, en dan gaan we maar aan elkaar stellen dan, ik eerst maar aan jou, van uh, ben ik geslaagd in mijn missie om toch muziek te kiezen, ook al is het niet jouw muziek, of het toch wel jouw muziek is, of zou kunnen zijn, of zou kunnen worden? Uh, uh, ja,
1: want ik vond het allemaal wel leuk. Ik kon het allemaal wel luisteren. Het is alleen wel, hè, en dat is dan een ding, het, uh, ja, moet ik dat zeggen? het is iets van nu. Snap je? De, als, ik, als ik kijk naar hoe muziek indruk op mij maakt, uh, dan verval ik toch eigenlijk altijd bij uh, de oude bekende. Ja. Uh, er zijn weinig nieuwe stijlen of genres die, uh, waar ik, uh, uh, laten we zeggen, over twee jaar weer op terugkom, die ik nu ontdek. En die weet ik dan gewoon al niet meer. Nee. Dus, uh, het maakt gewoon niet meer zoveel indruk.
0: En dat is misschien dan uh, de perks van uh, Spotify, want die primeert heel erg, hè? ...van als je dit luistert, vind je dit ook top. Yeah. Dus die zit je altijd een beetje te pushen om muziek te ontdekken. En daardoor kom je dus ook heel vaak achter uh, artiesten die wel redelijk nieuw zijn. Maar wat ik dan, en dat is misschien alweer mijn nostalgische afwijking in mijn hoofd... Mm. ...ik zoek dan vaak de nieuwe muziek die iets doet van muziek van vroeger, maar dan nu. Ik vind het vet tof als je dus muziek kan luisteren... ...en dat vind ik heel tof bij, bij Synthwave, of bij 80s Synthwave als het ware... ...dat je een artiest van nu hebt die klinkt als een ethisch synthesizer artiest van toen. Dat vind je echt heel tof. Ja,
1: ja nou, ik, ik denk dat ik dat ook cool zou vinden. Bijvoorbeeld dan met
0: rapmuziek. Ja, en dat is het toch. Maar toch is het moeilijk zoeken, hoor. Want tegenwoordig is alles een beetje mumble rap en uh, Takashi 6 uh, ix 9 Ja, gaat echt helemaal echt. En vind, je gooit een paar woorden erin en het is onverstaanbaar en een beat en dan heb je het.
1: Ja, weird.
0: Ja. Maar. Weird. Um, nog één ding, hè? Eén ding dan, hoor. Ik heb in totaal, hè, ik heb echt een longlist voor je gemaakt, joh. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nummers. Ja, dat ik makkelijk kunnen luisteren de hele dag. Ja, zie je. Nou, die ga ik nog wel eens naar je toe dan. Ja. Maar dat is dan voor een andere keer. Het is
1: allemaal niveau uh, dead note en dan... <lacht> werk ik wel sneller, denk
0: ik. Dat denk ik ook. Ja, dan ben je zo door je werk heen, wat het ook mag zijn. Ja. Um, Vond je het een leuke opdracht, Johan? Uh, ja hoor, het was weer kleurrijk. Want ik vind wel dat je geslaagd bent in jouw opdracht. Oh, dankjewel. Want ik moest natuurlijk ook nog beantwoorden. Ja. ja, Want jij hebt echt inderdaad heel erg gekeken van... ja, uh, dit is zeg maar inderdaad het individu, het persoon Sven. Ja. En dit is de muziek die daar dan echt bij hoort. Ja, het enige
1: wat ik daar niet in kan vangen... Uh, maar dat moet je dan maar concluderen... is uh, de nomadenstijl van je.
0: Dat ik van de een naar de andere kant spreek. Ja, constant weer wat anders... Beke ik heb gewoon een hele brede muzieksmaak. Uh,
1: ja, of een heel instabiele.
0: <laughs> yes. Dat doe je het voor uh, positioneren. Ja. 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 Luisteraars, vonden jullie het ook leuk? Herkennen jullie misschien muziek? Dat je denkt, ja, dat is tof. Of waarom heb je dat niet gezegd? Wat wij vinden het dan wel leuk om ergens terug te horen. Misschien op het forum van Buttenbesjes. Of je mag ons ook mailen naar info.praatjepodcast.nl. Van... Ik vind dat deze muziek echt iets is wat bij Johan hoort. Of hey, Johan of Sven, dit moeten jullie luisteren. Want dit vinden jullie waarschijnlijk heel erg tof. En wij staan open voor dat soort dingen. Ja. Dat vinden we gaaf.
1: Inderdaad. Ik ben wel benieuwd. Want niet al mijn stijlen kwamen aan bod.
0: Nee, nee. Want ik heb dus bewust daarin eigenlijk alles wat met rap te maken heeft weggehouden. Want dat vond ik een, een te open deur. Ja. En ik heb wel getracht één ding te zoeken op rap niveau. En ik denk ook echt, ik ga hem toch even noemen. Dat vind je echt vet tof. Oh denk ik, dit nummer. Maar de rest vind je bagger, want het is eigenlijk een soort Mexican rapper. Uh -huh. Maar hij heeft dus een nummer, en dat is Changes. En de artiest heet Berner. En uh, Changes geeft mij wel een vibe van dit is denk ik wel een, de stilo rap die jongen kan waarderen. Het is niet old school, maar het is ook niet dat tegenwoordige vage... Het, is, het zit een beetje, uh, toch een beetje verhalend, is het? Dus even wel een beetje diepgang. Maar uh, de rest van zijn uh, nummers en albums, dat is toch wel een beetje te veel... Uh, van hetzelfde op een slechte manier
1: hmm.
0: Nou, gaan we luisteren Ja, ga ik mee doorsturen Ik zou zeggen, Johan neem jij volgende week het stokje over of doen we dat nog even niet? Dat doen we nog even niet <laughs> Dan zou ik zeggen, luisteraars uh, geniet ook van deze muziek, want ik zorg dat ze in de, de show notes erin staan met linkjes naar Soundcloud en of uh, YouTube of Spotify en dan kun je zelf ook uh, onze playlist beluisteren En dan zou ik zeggen, tot volgende week
1: Tot volgende week